0: Friss oder stirb. Entscheidungscoaching für mehr Lebenserfolg. Der Podcast mit Coach und Autor Robert
1: Böttcher. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Friss oder stirb. Einer Folge, die vielleicht nicht schlecht fürs Portemonnaie sein könnte. Denn heute geht es ums Geld. Mein Name ist Martin Böttcher. Hallo, herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt mein Bruder Robert Böttcher. Hallo. Herzlich willkommen. Wie viel Geld will ich haben? So hast du es überschrieben. Du denkst dir ja immer die Themen aus, die wir hier behandeln und hast mir geschrieben, darum soll es heute gehen. Wie viel Geld will ich haben? Hat mich erstmal so ein bisschen erstaunt, weil auf so eine Frage würden wahrscheinlich viele Leute sagen, viel Geld möchte ich haben.
0: Ja, die Frage ist zugespitzt mhm. und sie bedeutet differenzierter betrachtet, wie viel viel industrielle Freiheit will ich haben? Und gleichzeitig auch, wie viel bin ich bereit dafür zu investieren an Zeit, an Energie?
1: Ach, das ist der Pferdefuß. Okay, genau. Man muss natürlich was dafür tun. Man kann nicht einfach nur sagen, ich will viel Geld haben und dann ist das eine self-fulfilling prophecy. <lacht> ja, wenn das so einfach wäre,
0: dann würden das wahrscheinlich sehr viele so tun. Nein, es gibt ja dieses magische Dreieck von Zeit, Qualität und Kosten oder Geld. Die Beantwortung dieser Frage hat natürlich
1: Auswirkungen. Darüber reden wir gleich noch, aber um mal so aus der Praxis zu fragen. Ist das ein, ein dringendes Thema so in deiner Arbeit als als Therapeut und Coach Geld? Das ist ein Thema,
0: was sich eher im Coaching zeigt, manchmal auch in den Therapien eine Rolle spielt und es zeigt sich in ganz unterschiedlichen Aspekten. Bei jüngeren Klienten ist es manchmal diese Frage, ja, Motivation zu finden oder auch daraus zu beziehen, aus, aus dem Geld oder aus dem, was man sich mit dem Geld kaufen kann, für ein Studium oder um eine Ausbildung auch durchzustehen. Da spreche ich mit Klienten oft darüber. Ich habe eine Klientin, die Schauspielerin ist. Da ging es um das Thema Honorarverhandlungen. Ich habe einen Klienten, für den das wichtig war, dass er ja auch ein schönes Umfeld hat, eine schöne Wohnung hat, eine Eigentumswohnung, eine Altbauwohnung. Das berührte natürlich finanzielle Fragen. Ich hatte eine Klientin, da ging es um das Familienerbe, um diese Frage, wie ist das mit dem Testament gelaufen, war das, ähm, war das richtig so, da musste das Testament überprüft werden. Da waren finanzielle Aspekte betroffen. Manchmal spielt es auch eine Rolle beim Verkauf einer Immobilie und dem Umgang mit Maklern. Es hat wirklich viele Aspekte im Coaching.
1: Würdest du sagen, das ist so meine Beobachtung aus, aus den letzten Jahren, vielleicht sogar ein, zwei Jahrzehnten, dass Geld eine andere Rolle spielt als früher? Mir kommt es so vor, als wenn... Ich immer öfter den Satz höre, das Geld ist mir nicht so wichtig, ich möchte mehr Zeit für mich haben. Ich dachte, du spielst darauf an, dass Geld eine immer größere Rolle bekommt.
0: Es gibt ja von Hermann Siemann der hat das Buch Preisheiten geschrieben, also Weisheiten über Preise. Ich weiß gar nicht, wann ist das veröffentlicht, wahrscheinlich 2015 oder etwas vorher. Und er beschreibt, dass... Preise und Geld einen immer größeren Einfluss haben. Immer mehr Aspekte unseres Lebens bekommen einen Preis und vielleicht auch Dinge, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, dass sie mit Geld oder einem Preis versehen werden. Das, was du ansprichst, ist ja dieser andere Aspekt, dieses Thema des ja suffizienten Konsums, des ausreichenden Konsums. das gerade die jüngere Generation, die ja auch in einem relativen Wohlstand aufgewachsen ist, natürlich die, die persönliche Lebenszeit im Blick hat und vielleicht gar nicht mehr diese Bereitschaft hat, 40 oder 50 Stunden pro Woche zu arbeiten.
1: Ja, und dann spielt aber dabei mit, den Lebensstandard möchte man vielleicht trotzdem halten ne? oder man will jetzt nicht, nicht absteigen und sondern ja, man möchte mehr Zeit für sich haben, für die für die Sachen, die einem Spaß machen. Das ist ja vielleicht auch wieder so dieses, was wir beim letzten Mal hatten. Macht Arbeit einem Spaß oder begreift man Arbeit vielleicht eher so als, als eine Last, durch die man sich so durchringen muss, damit man das Geld verdient, um sich ein vernünftiges Leben zu leisten? Ja,
0: ja, das ist ja ähm, dieses Thema. Ja, manche sagen ja Work-Life-Bullshit ne? und nicht Work-Life-Balance. Also diese Frage, muss ich das wirklich so streng voneinander trennen oder kann ich eben auch bei der Arbeit diese Freude oder diese Leidenschaft empfinden? Das wäre ja aus meiner Sicht ein Idealfall. Ja, mir fällt natürlich auch ein Timothy Ferris. Er hat ein Buch geschrieben, die Vier-Stunden-Woche. Ich glaube, das ist auch ein Buch, was, was viele jüngere Menschen da inspiriert, über dieses Thema anders zu denken als die Generation davor.
1: Ich bin bei Timothy Ferris immer so ein bisschen skeptisch, weil er hat ja viele Bücher geschrieben, auch, ich weiß nicht, wie hieß der andere, Six-Hour-Buddy oder sowas, wo man mit sechs Wochen Training im Monat wohlgemerkt äh, ja, einen gesunden, schick aussehenden Körper bekommen kann. Und wenn man es dann so ein bisschen studiert, ja, ich finde es ein bisschen schwierig irgendwie. Das, das klingt immer so nach Abkürzung. Er studiert halt unglaublich viele Studien, glaube ich, immer zu seinen eigenen Themen und präsentiert dann so etwas, was, was relativ schwer in die Praxis umzusetzen ist. So würde ich das mal benennen. Ja, bei
0: Timothy Ferris ähm, habe ich es so verstanden, dass es quasi um... Effizienz geht, um Zeitersparnis. Ich habe mir erlaubt, sein Buch gar nicht zu lesen und Zeit zu sparen. Ich fand den Buchtitel mhm. inspirierend. Und für mich steht der Buchtitel für diese Idee. Ich glaube, das müssen dann nicht vier Stunden sein. Aber eben diese Frage ja, wie viel Geld will ich haben, bedeutet eben auch immer, wie viel Zeit will ich aufbringen, um dieses Geld zu verdienen oder zu verwalten, zu erhalten.
1: Ja, das ist ja eine wichtige Frage. Und das ist, die steht ja genau hinter dieser, hinter dem, was ich geschildert habe. Ne? Ähm, vielleicht nicht mehr so viel Zeit für die Arbeit aufzuwenden, weil einem der Ertrag nicht wichtig ist. Die 2080-Regel vielleicht. Ne? 20% arbeiten, um 80% des Gehalts abzugreifen. <lacht> ja.
0: Oder bei der Arbeit sich auf die 20% zu konzentrieren, die den größten Gewinn liefern. Genau, das ist sicher das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, auch bei der Frage des, des
1: Geldes ne, eine sehr gute Idee. Du hast so ein paar Fälle aus deiner Praxis genannt, gerade eben zum Beispiel Verhandlungen mit dem Makler. Inwiefern ist das ein Thema für, für einen Coach?
0: Also in dem Fall war es so, dass die Klienten, erstmals in ihrem Leben eine Wohnung verkauft hat, die sie geerbt hatte und sie mir berichtet hat, wie das jetzt mit den verschiedenen Maklerfirmen gelaufen war. Es war eine Wohnung, die, die zweigeteilt war und der, der eine Teil der Wohnung hätte übers Hinterhaus, über den Hinteraufgang erreicht werden müssen und der Makler hatte ihr vorgeschlagen, ja, sie solle doch die, die Wand wegreißen, dass, die Wohnung, dass es eine Wohnung ist. Und ich habe mir da erlaubt äh, zu sagen, ja, dass das eine Idee ist. Aber vielleicht ist es eine Idee, die eher dem Interesse des Maklers entspricht. Weil wenn er die Wohnung Kunden vorstellt, spart er ja Zeit, wenn er, wenn er eine Wohnung vermarktet. Er muss nicht durch den Hinteraufgang in die andere Wohnung gehen. Aber vielleicht wäre es für Sie als Eigentümerin und Verkäuferin der Wohnung äh, besser, die Wohnung erstmal geteilt zu lassen und mit den Kaufinteressenten zu verhandeln, zu gucken, vielleicht ist das für die gerade ideal, wenn die Wohnung bereits geteilt ist oder vielleicht kann sie einen höheren Preis
1: erzielen. Also es ging darum, dass sie Ihre Interessen vertritt. Finde ich interessant. Ich habe mal ein Buch gelesen, Freakonomics heißt es, wo so auch ganz verschiedene Aspekte, die wir vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, in, in der Wirtschaft, im Finanziellen so unter die Lupe genommen wurden. Und da hat sich jemand ja, Makler angesehen, in den USA allerdings, und hat festgestellt, wenn Makler die Wohnung eines ihrer Klienten verkaufen, dass sie sehr schnell so bei der Hand sind und sagen Vielleicht mit dem Preis ein bisschen runtergehen oder so, weil das Interesse des Maklers ist in allererster Linie, die Wohnung so schnell wie möglich zu verkaufen, um selber so wenig Arbeit wie möglich damit zu haben. Und das haben sie aber verglichen mit, wenn Makler ihre eigenen Wohnungen verkaufen, die nehmen dann nämlich sehr oft einen höheren Preis für vergleichbare Immobilien. Weil sich das für sie so direkt auswirkt, wenn sie dann, weiß ich nicht, 50.000 Dollar mehr für eine Wohnung oder 100.000, wandert direkt in ihre Tasche. Während wenn sie auf Provision arbeiten, vielleicht ja 10% von 750.000 sind nicht so viel mehr als 10% von 720.000. Das macht für sie dann nicht mehr so einen großen Unterschied, sondern da ist dann das entscheidende Kriterium, die Zeit, die, die sie dafür aufbringen würden. Und daraus haben sie geschlossen, der Makler vertritt da seine eigenen Interessen auch. Der berät nicht immer den Kunden so richtig im idealen Sinne.
0: Ja, das ist lustig, dass du das wieder erzählst, weil du hattest genau das, hattest du mir vor einigen Jahren erzählt und genau das konnte ich an die Klientin auch weitergeben. Nicht, so detailliert, wie du es jetzt sagen konntest, aber von dieser Idee her, dass der Makler die Wohnung des Kunden schneller verkauft, weil er eben genau ähm, dort weniger Gewinnspanne hat als seine eigene. Ähm, und das war für die Klientin sehr gut, den Blick wirklich auch darauf zu richten, was sind die Interessen des Maklers, was sind ihre eigenen Interessen. Mhm. Free Economics heißt das
1: Buch. Ja. Ah, weißt du noch von wem was ist? Nee, weiß ich leider nicht. Ich habe es auch hier irgendwo liegen, aber du siehst es ja selber in meinem Zimmer. Ähm, es ist eine Messi-Wohnung. Ja, ich würde sagen, <lacht> es ist eine Wohnung,
0: in der viele Ideen, viele Möglichkeiten lagern. Ähm,
1: aber man kann das sicher auch Economics googeln und ja, findet Ja, ist ein relativ Buch. bekanntes Buch. Ich hätte es eh nur auf Englisch gehabt. Ähm, aber ich gucke mal, ob ich es irgendwann finde. Ja. Ja. Ähm, du hattest auch noch gesagt, ein Thema könnte zum Beispiel sein Honorarverhandlungen. Warum fällt es denn manchen Leuten so schwer, einen Preis für sich oder die eigene Arbeit so zu bestimmen. Warum mir zum Beispiel fällt das, fällt das oft sehr, sehr schwer, äh, wenn ich so gefragt werde, ja, was nimmst du denn die Stunde oder was kostet denn ein halber Tag oder äh, sag doch mal, wie viel du dafür haben willst. Und ich neige eher immer so dazu, am untersten Ende anzusetzen, weil ich immer denke, alles andere wäre so, so ein bisschen unverschämt. ja.
0: Das ist, glaube ich, ein Punkt, die die Frage der Einstellung zum Geld. Also ist es positiv besetzt, ein gutes Honorar zu nehmen? Oder ist irgendwie habe ich in mir Wertmaßstäbe oder Glaubenssätze, Überzeugungen. ich wäre dann ja, raffgierig, geldgierig? Das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Ein anderes Thema ist oft dieses ja, bin ich gut genug ne? im Vergleich zu Kollegen? Äh, darf ich wirklich ein entsprechend gutes Honorar fordern? Natürlich spielt auch manchmal die Angst vor Ablehnung eine Rolle, dass wenn ich jetzt zu ein hohes Honorar fordere, ähm, mein Gegenüber, mein Verhandlungspartner sich für jemand anders entscheidet. Ähm, das ist ja wirklich weit verbreitet. Um, ein wichtiges Thema.
1: Und wie kommt man da weiter? Also wie, wie es ginge ja dann darum, so eine selbstbewusste Haltung zu entwickeln, wahrscheinlich beim Klienten, bei einer Klientin von dir, wenn sie oder er vielleicht Schwierigkeiten damit hätte? Das ist
0: dann das Thema Selbstwerttraining, also sich wirklich anzuschauen, das kann man Relativ zielgerichtet und auch manchmal innerhalb von ein oder zwei Coachingstunden sehr gut machen. Was sind meine Selbstwerträuber? Wo habe ich äh, ja, hinderliche Gedanken, schädliche Gedanken, schädliche Einstellungen gegenüber dem Geld, gegenüber meiner eigenen Person oder auch ja, schädliche Verhaltensweisen und die dann zu transformieren. Ähm, ja, klassischer Bereich fürs Selbstwerttraining und Manchmal ist es auch zusätzlich noch ein Stück Recherche, also sich anzugucken, was ist vielleicht das Durchschnittshonorar, was nehmen diejenigen, die hochspezialisiert sind und sich da ein Stück auch einzugruppieren, also sich auch zu trauen und im Zweifelsfall sich vielleicht auch mal zu sagen, ja, wenn jemand aber nicht bereit ist, ein bestimmtes Honorar an mich zu zahlen und meine Arbeit zu würdigen, ne, dann will ich vielleicht auch gar nicht mit demjenigen zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, das sind so zentrale Aspekte.
1: Ja, das ist natürlich interessant. Wobei ich mich immer so ertappe, ist, ich vergleiche dann meinen eventuellen Stundenlohn mit dem Stundenlohn eines Friseurs, einer Friseurin oder einer Verkäuferin. Das ist natürlich Quatsch auf einer einen Seite, weil weil ich studiert habe, weil ich auf der Journalistenschule war, weil ich eine fundierte Ausbildung habe, weil ich natürlich viel Berufserfahrung habe. Und auf der anderen Seite glaube ich halt nicht so unbedingt an die Höherwertigkeit von akademischen Berufen gegenüber ja, so, so, so nicht-akademischen Berufen. Ich glaube eigentlich, dass der eigentliche Wert ist die Zeit, die man da investiert. Und deshalb fällt es mir, glaube ich, manchmal so schwer. Ich finde es, glaube ich, grundsätzlich ungerecht, dass, dass so, so große Diskrepanzen entstehen. Natürlich könnte ich auf der anderen Seite auch sagen, ich vergleiche mich mit Managern oder mit, mit Bankvorständen oder sowas. Da, da wäre die Ungerechtigkeit in einer ganz anderen Richtung. Aber ich finde beides ungerecht. Ich finde, wir leben in einer ungerechten Welt und ich hätte es gern, dass wir in einer nicht so ungerechten Welt leben. Ja, finde ich sehr spannend, was du sagst. Und ich würde dir in
0: einem Punkt absolut zustimmen. Wir leben in einer ungerechten Welt. Das finde ich, kann man sich schon anschauen, wenn wir uns die Verteilung von Körpergröße oder auch Lebenschancen angucken. Wenn weiß ich nicht, es gibt ja dieses Thema der Eizellenlotterie, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in Afrika geboren worden, müsste ich ja akzeptieren, dass ein Mitglied meiner Familie, weiß ich nicht, im, im Mittelmeer ertrinkt und ein anderes Mitglied ähm, erschlagen wird. Also die, die Welt ist ungerecht und unfair, da stimme ich dir ganz zu. Natürlich können wir auch versuchen, etwas für Gerechtigkeit zu tun. Die Frage ist nur, ob wenn du jetzt auf ein angemessenes Honorar für deine Tätigkeit verzichtest, ob du damit einen Beitrag zur Mehrgerechtigkeit leistest oder ob es nicht viel besser wäre, wenn du ganz viel Geld verdienst und dann zum Beispiel etwas spendest. Über genau solche Fragen würde ich im Coaching sprechen, auch über die Frage, ob es wirklich hilfreich ist, dass... Geld als eine Honorierung für die eingesetzte Zeit zu sehen, oder ob es nicht besser wäre, das Geld zu betrachten als eine Honorierung für das, was deine Arbeit wert ist, ähm ja, das ist ein großes Thema, das ist ja dieser klassische Vergleich, wenn man das zuspitzen will, mit den Managergehältern oder mit Robert Lewandowski, mit dem Fußballer. Natürlich strengt sich der Platzwart beim FC Bayern München genauso an, aber man kann trotzdem argumentieren, dass Lewandowski das Gehalt bekommt, was er bekommt, was um, weiß nicht, ein wahrscheinlich 500-faches höher ist als das vom Platzwart oder noch höher, weil er so schwer zu ersetzen ist in der Mannschaft, weil seine Leistungen äh, ja, so außergewöhnlich sind, so selten sind. Das wären dann Themen, die ich auch im Coaching diskutieren würde oder wo ich zu dir sagen würde, vielleicht denkst du auch mal darüber nach, ich kann das ja für diesen Podcast hier sagen, da ist ja deine Leistung
1: für mich äh, unbezahlbar. <lacht> und wird ja auch nicht bezahlt und so soll das ja auch sein. Ja. Ja. Ich, Robert Lewandowski oder überhaupt Profifußballer sind natürlich ein, ein gutes Beispiel und gleichzeitig ein schlechtes, weil ich denke, das ist freie Wirtschaft, das wird da so ausgehandelt. Äh, Niemand muss zum Fußball gehen, wenn er es nicht sehen will. Also ich finde so das Aufregen über hohe Fußballergehälter, finde ich immer so, ein, weiß nicht, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das Aufregen über, weiß ich nicht, zum Beispiel Diäten von Bundestagsabgeordneten oder eben auch von Leuten, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Also überall da, wo man praktisch aus Steuergeldern oder mit öffentlichen Geldern bezahlt wird. Ich finde, da kann man schon immer und sollte man auch meiner Ansicht nach, die Gerechtigkeitsfrage stellen?
0: Ja, das ist eine, eine große Diskussion. Im Coaching gehe ich nicht in, in diese Richtung, sondern gucke wirklich für meinen Klienten auf seiner Ebene. Wie will er das für sich gestalten? Weil meine Haltung ist, dass ja, vermutlich weder ich noch mein Klient wird unsere Gesellschaft verändern. Natürlich kann ein Einzelner viel bewirken. Aber das würde bedeuten, man müsste, weiß ich nicht, in eine Partei eintreten oder irgendwie einen Protest organisieren und sehr viel Zeit und sehr viel Energie investieren. Und ich versuche einen pragmatischen Ansatz mit meinen Klienten und zu gucken, was
1: können sie vielleicht doch sich erlauben als Honorarforderung. Wenn das dann so weitergeht, also wir hatten das schon öfter hier bei Friss oder Stirb. Es geht immer darum, ja, Ziele zu formulieren. Also zu finden, was ist für einen wichtig? Ne? Also die Frage, wie viel Geld will ich haben? Das beinhaltet dann wahrscheinlich so eine bestimmte ja, Zielvorstellung. Manche träumen davon, Millionär zu werden. Andere möchten gern vielleicht ein großes Haus und ein großes Auto und einmal im Jahr eine Reise haben und so. Aber wie geht es dann weiter? Also man hat das Ziel vor Augen und dann?
0: Aus meiner Sicht ist dann eben wirklich wichtig, dieses Ziel zu visualisieren, sich vorzustellen, so konkret wie möglich im Rahmen von Entspannungsübungen. Sehr gut kann man das natürlich auch vor dem Einschlafen machen und dann kann man natürlich auch gucken, wie kann ich mich entsprechend verhalten, wie kann ich Chancen ergreifen, die in diese Richtung gehen, vielleicht es ist es auch so. Das ist unterschiedlich. Manche Klienten mögen das gerne, dass sie so ein übergeordnetes Ziel auch in Teilziele untergliedern und sich ja, Meilensteile formulieren. Für andere bleibt es eher so, dass sie das übergeordnete Ziel ihrem Unterbewusstsein anbieten.
1: Und was, was wären das dann für Teilziele zum Beispiel? Also Oder, oder auch. Ja, wenn jetzt jemand... Ähm ja, wir haben ja auch hier schon
0: drüber gesprochen, setze dir größere Ziele. Ne? Ich gehe jetzt mal von einem größeren Beispiel aus. Wenn jemand sagt, ich will 10 Millionen Vermögen haben in 10 Jahren ähm, und im Moment ist weiß nicht, das Vermögen vielleicht 500.000 Euro, dann kann es ja ein Teilziel geben, dass er sagt, ja, finanzielle Entwicklung ist ja oft nicht linear, sondern exponentiell in einem Jahr sollen es dann, vielleicht 1,2 Millionen sein oder ich will diese Immobilie erwerben oder ich will das und das tun und in fünf Jahren soll es die Summe XY sein. Also, dass man diese Zeitziele sich formuliert, vielleicht auch sich überlegt, was könnte ich tun, um diese Ziele zu erreichen, mit wem kann ich da Kontakt aufnehmen, mit wem kann ich darüber sprechen, welche Ideen, habe ich um
1: meinen. Ist das nicht sogar die entscheidende Frage? Also was tun, um dann dieses Ziel zu erreichen? Oder ist das die Eigenleistung des Klienten? Es ist ein Abwägungsprozess,
0: weil für manche Klienten ist es so, dass sie sich eher dazu entschließen, das Bild nachwirken zu lassen. Und wir haben diese Übung zur Aufmerksamkeits... Fokussierung ja hier gemacht, ne? man achtet, schließt, acht, guckt sich den Raum an, guckt auf das, was, was blau ist, schließt dann die Augen und versucht äh, zu gucken, ja, was war jetzt rot? Und dann hat man das Rote übersehen. Wenn ich aber ein inneres Ziel formuliere, was auf finanzielle Unabhängigkeit ausgerichtet ist, dann wird es mich vielleicht die Chancen erkennen lassen, wo Geschäftsideen sind, wo ich Geld verdienen kann, wo ich mein Vermögen vermehren kann. Mit anderen Klienten ist es natürlich so, wenn äh, das der Wunsch des Klienten ist, dass ich dann auch mit den Klienten über konkrete Schritte spreche, über Möglichkeiten, ähm, mit wem kann ich sprechen, mit wem kann ich eine, eine Kooperation eingehen. Vielleicht auch, wer, wer borgt mir Geld, um eine erste Investition zu tätigen, diese Unterscheidung zwischen... Investitionsschulden und Konsumschulden, all das
1: kann dann ein Thema sein. Mhm. Wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass, dass das so ein Thema ist, wo auch Scheitern durchaus eine Option ist. Also das ist ja nicht gesetzt, wenn ich mir jetzt vornehme, ich will Millionär werden oder ich will mal ein Haus haben. Das heißt ja nicht unbedingt, dass ich das auch schaffe. Ja. Ähm, was bedeutet das, wenn ich, wenn ich es nicht schaffe? Muss ich mich dann wie ein Versager fühlen? Ja, frage ich natürlich so und weiß schon. Also
0: äh, gerade in dem Fall würde ich das natürlich verneinen. Wer all seine Ziele im Leben erreicht hat, hat sich die Ziele zu gering gesetzt. Also das ist das Motto. Ich, ich finde, es muss dann eine, ja eigentlich sogar ein Stolz sein, eine, eine Zufriedenheit darüber, sich Ziele gesetzt zu haben, den Weg dahin gegangen zu sein. Und wenn es nicht geklappt hat, sich keine Vorwürfe zu machen, ähm, ja, sich eher Anerkennung zu geben. Die Forschung zeigt uns ja auch, wir Menschen kommen viel besser damit zurecht, wenn wir etwas versucht haben, selbst dann, wenn es nicht geklappt hat, als wenn wir es gar nicht erst versuchen. Also dieser Satz, ja, wer kämpft, kann verlieren, aber wer nicht kämpft, hat schon verloren. Klar, Scheitern ist da. Ja, ich würde das nicht als Scheitern nennen, sondern das Nicht-Erreichen der Ziele oder andere Dinge dann zu erreichen, andere Erfahrungen zu machen, ist natürlich eine Option. Das ist ja
1: kein Selbstläufer. Hm. Okay, also vielleicht so, man, man fällt hin und dann geht es darum, wieder aufzustehen, sich die Krone zu richten und weiterzugehen. Ja, sich nicht entmutigen zu lassen, dran zu bleiben,
0: vielleicht sogar daraus zu lernen. Es gibt ja diesen Satz, ich habe aus meinen, Rückschlägen mehr gelernt als aus meinen Erfolgen oder meine Niederlagen waren ja die Stufen der Leiter meines Erfolges. Das ist ja eine gute
1: Fehlerkultur. Friss oder stirb? Wie viel Geld will ich haben? Wir sind schon wieder am Ende angelangt. Spannendes Thema könnte man wahrscheinlich auch auf nicht-psychologischer Ebene noch viel drüber sprechen, aber vielleicht ist für den Augenblick erstmal genug. Ja. Ähm, zwei Sachen kann ich noch dazu
0: sagen, äh, das eine finde ich, dass äh, mit manchen Klienten gibt es auch dieses Konzept von äh, Fuck-You-Money, also ähm, diese Idee, dass ich zumindest so viel Rücklagen bilde, dass ich ein Jahr lang äh, nicht arbeiten müsste, dass ich, ja, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis bin, dass ich irgendwie nicht erpressbar bin von meinem Vorgesetzten oder meinem Arbeitgeber, sondern dass, wenn dort was geschieht, was ich nicht mit mir vereinbaren kann, dass ich nicht aus wirtschaftlicher Not dort bleiben muss. Das ist natürlich ein, ein wichtiges Thema. Ja, das andere wäre, mentale Buchhaltung ist auch, finde ich, ein gutes Konzept, wenn man über Geld spricht, sich bewusst zu machen. Viele Menschen ärgern sich ja auch über, über Geldverluste, wenn sie einen Strafzettel kriegen, aber die Idee am Anfang des Jahres, sich eine bestimmte Summe, zum Beispiel 500 Euro, festzusetzen und zu sagen, das ist die Summe, die ich am Ende des Jahres spenden möchte. Und wenn ich dann im Verlauf des Jahres einen Strafzettel kriege, ziehe ich den einfach innerlich davon ab und sage mir, das ist schon ein Teil meiner Spende ans Gemeinwesen.
1: Okay. <lacht> ja, habe ich auch so meine moralischen Zweifel damit, aber finde ich natürlich ein interessantes Konzept, um, um für einen selber so weiterzukommen. Und auch das Fuck-You-Money, ein ganzes Jahresgehalt, schafft wahrscheinlich auch nicht jeder, sowas so anzusparen überhaupt. Ne? Das ist ja auch die Frage, in, in welchem Lebensalter habe ich das? Aber
0: mhm. das kann ja ein Ziel sein. Und ja, wenn du moralische Bedenken hast, immer in unseren Gesprächen gilt ja, neben mir steht... Eine Tonne, eine imaginäre Tonne. Ich sage alles, was mir durch den Kopf geht, auch zu meinen Klienten. Aber was nicht zu dir oder zu den Klienten oder in dem Fall auch zu den Hörern und Hörerinnen passt, das muss
1: in die Tonne. Sehr gut. Diese Sendung gehört nicht in die Tonne. Sie war ziemlich gut. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war Friss oder Stirb, Entscheidungscoaching für mehr Lebenserfolg. Mehr von Coach und Autor Robert Böttcher unter lebenserfolg-böttcher.berlin